سلام به دوستان اولین رویداد ملی پادکست فارسی این روزا برگزار میشه و روزها در راه هم از برگزیدگان گامه نخست این رویداده فراخان دادن و از شنوندگان خواستن نظرشونو بگن تا به خواسته مخاطبان برگزیدگان نهایی و دیگران شناسونده بشن خوشحال میشیم اگه چند لحظه وقت بگذارید و از میون اون سیاهه به نمره 137 که روزها در راه رعی بدید نشانی نظرخواهی رو همکاران من در همه صفحه های همیشه در میان براتون گذاشتم تو اینستاگرام، تلگرام و لوحه کنار همین پادپخش و گزارمان و توضیحات همین نمره نوشته نمره 57 روزها در راه نویسنده همچنان درگیر کارویژه ذهنیش و پیرنگ کتابی هست که بعدها نام داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع به خودش میره و تو نمره پیشین مفصل پیرامونش با هم سخن کردیم این روزها تمرکز مسکو بر نامه های نیماست که میگه تو ادب معاصر نامه هایی به این زیبایی و هوشیاری سراغ ندارم تقریبا تو همین روزهایی که این نمره به گوش شما میرسه سالگشت درگذشت نیماست یعنی نیمه دیماه 1338 عکسی از های جلال آل احمد در دسترس که ماجرا رو روایت کرده 5 شنبه 16 دی 1338 ساعت 6 بعد از ظهر نیما دیشب مرد دو بعد از نیمه شب ساعت 2 ده دقیقه بود که در خونه رو سخت کوبیدند خیال کردم میراب اومده آب بده ولی صدای دختر کلفتشون که از پشت در بلند شد داد میزد که قضیه از چه قراره وقتی رسیدم زنش چشمهاش رو هم بسته بود ار میزد به زحمت او رو به اتاق دیگه بردم و دراز رو به قبلش کردم و قرآنی پیدا کردم و یه ساعتی تنها بودم و زنش رو فرستادم خونه خودمون تا خواهر کوچیک نیما و شوهرش آشتیانی پیداشون شد بعد هم ابوالحسن صدیقی اومد و تا پنج صبح نشستیم و آرومشون کردیم و من چک و چونه پیرمرد رو بستم اجده اپریل 1992 برابر با 29 فروردین 1371 بیش از یه هفته است که احمد برگشته اما هنوز شدت کار فروکش نکرده و همچنان صبح تا غروب پای دخل میگذره احمد نیومده ماری ناخوش شد و از خستگی جا خالی کرد و باز علی موند و حوزش و مشتری و دخل و چاپ و ظهور عکس ده در پونزده کاغذ مات یا براغ چه ساعتی برمیگردین مگه یه ساعت نیست چرا اگه عجله داشته باشی نرخ کارها سفید و سیاه رنگی کداک عکس برای گذرنومه چهار تا سی فرانکو از اینجور حرفا از صبح تا غروب شاید از فردا پس فردا کمی سبکتر شد توی مدت به هر پیسی و مکافاتی بود در تلاش معاش و گلهایی که در جهنم میروید محمد مسعود و من هم گریه کردم جلیلی رو که توی این فاصله از تهران رسید خوندم و یادداشتهایی برداشتم ولی درست نمیدونم چقدر به دردم خواهد خورد. همه اونا رو شاید بیش از پنجاه سال پیش خونده بودم. فصل تهران مخوف و هجازی رو توی کتاب حسن خوندم. خیلی خوب و جمع و جور رو به قاعده نوشته شده. حیف از این رفیق تنبل من که سی سال پیش این نوکار رو بوسید و کنار گذاشت. نام کتابی که نویسنده ما شاروخ مسکوب 
بهش اشاره میکنه نصر نوین فارسی از دکتر حسن کامشاد هستش این کتاب اولین بار توسط نشر آژند در سال 83 منتشر شده و من دیگه نمیدونم که آیا ناشر دیگه اونو منتشر کرده یا نه پژوهش دقیقی از تر ادبیات داستانی نوین راجع به تاریخ نصر و رمان نویسی در ایران از قائم مقام فرهانی تا صادق هدایت آقای کامشاد در این کتاب در 22 فصل مطالب و دستبندی های ذهنی خودش رو ارائه کرده فصل اولی زمین های تاریخی که یه بررسی از دوره سامانیان و غزنویان و سلجوقیان و خارزشاییان و تیموریان و دوره صفویه راجع به زمین های تاریخی نصر و داستان نویسی در ایران داره و توی فصول بعدی از دوره قاجار و اصلاحات شروع کرده تا دوره حکومت رزاخان پهلوی و بعد نویسندگان پس از جنگ دوم جهانی و در فصل دوم نویسندگان پیشگام ایران نوین رو با صادق هدایت بررسی کرده و تهیه اون راجع به تک تک نویسنده هایی که به نظرشون برجسته بوده اونجا بررسی و واکاوی داشتن که کتاب کتاب قابل توجهی هستش و انقدر بلندپایه هست که بحث رفاقت رو مسکوب کنار بگذاره و برای پجوهش های خودش به این کتاب رجوع کنه گیتا و غزاله یکی با عصبانیت و دلواپسی، یکی با دلسوزی، نگران دکانداری خسته کننده منند. یوسف هم دورا دور. بی اون که به روی خودش بیاره. از تلفناش پیداست. بیست و اپریل 1992 برابر با یک اردی بهشت 1371 از امروز کارم سبکتر شده همون نیمه وقت نازنین نون و پنیرم و خوردم و چرت نشستمم زدم میخوام برم باغ لوکزامبورگ گل و گیاهی تماشا کنم روزنامه ورق بزنم و بعدشم برم نمایشگاه سیما و مرندی سری به هوشنگ کشاورز بزنم تو مرکز اسناد و بعدم منوچهر پیروز اصلا کمی را برم درد پای غزاله خوب شده میونه گیتا هم با من خوبه هوا هم همینطور بهتره وقت تلف نکنم رنه رو بردارم و را بیفتم آتالا رو تموم کردم بعدش نوبت وردره باز هم بازگشت به پنجاه و چند سال پیش منتها این بار نه از راه ترجمه بالاخره باید دید نیما و همراهان در اون روزگار مستقیم و نامستقیم دونسته و نادونسته تحت تاثیر چه ادبیاتی بودن و سرمشقها رو از کجا می گرفتن اما خوندن خامان سادلوهی مثل مسعود و جلیلی واقعا غیرت و حماقت میخواد مشالله به همت خرکی خودم بیست و چهار اپریل 1992 برابر با چهار اردی بهشت 1371 رنه رو تموم کردم از تموم زنجموره ها و نن من غریبم های لوس مکرر و تموم نشدنی و ملالاورش داشتم بالا می آوردم دلم می خواست دم دستم بود و 
دو تا چک خرجش میکردم آدم اینقدر از خود راضی و نونور چه احساسات آبکی پرسوز و گدازی زحمت بیهوده کشیدم گمان نمیکنم به درد کارم بخوره دور اول مطالعه نیما هم داره تموم میشه گاه تغییرهای عجیب و غریب زبونش که باید با رملو و استرلاب کشفش کرد به شدت آزارم میده دیگه باید شروع کنم به نوشتن هرچی نزدیکتر میشم تشویش و دلنگرونیمم بیشتر میشه دلهوره مثل موریانه استخانهایم را میجود آرام و مدام حتی در خواب شیشه می 1992 برابر با 16 اردیبهشت 1371 چند روزیه که نوشتن رو شروع کردم مثل همیشه کند و سخت و با تردید پیش میره اما امروز مثل خر تو گل موندم هیچ نشد فرصت هیچ کار دیگه نمیمونه صبح تا بعد از ظهر هدره بعدش هم همینطور حال خوشی ندارم اوضاع داخلی خوب نیست. غزاله تو سفر مهرنگیز و فرزان پورم دیروز برگشتم. حسن ایرانه به وسیله مرید که برگشته نامه برام فرستاد. نوشته بود خوش میگذره. اردشی رو دیده و گفتگو کردن و سفارش های منو به اون رسونده. با خوشبینی زیادی که امیدوارم به جا باشه درباره او از حال و مخصوصا کارهاش نوشته بود. این رو هم البته دیده سلامته و همین هم خیلیه درم گرفته روزهام تاریک و تلخه مال گیتا لابد تاریکتر و تلختر هیچ نمیتونم اون رو که از نیما حس میکنم و میفهمم روی کاغذ بیارم گرفتاری بزرگیه بهتر فعلا رها کنم و چند دقیقه برم به تماشای درخت های سبز و تنومند لوگزانبورگ و تو نور باز و سبک باغ نفسی بکشم هجده می 1992 برابر با 28 اردی بهشت 1371 امروز تو نامه های نیما چیزی دیدم که برام فوقلاده جالب توجه بود او که مدت ها در جستجوی دوبیتی های امیر پازواری بود چاپ سن پترزبورگ تو تاریخ 15 بهمن 1309 به برادرش لادبون نوشت که ناتل خانلری ببیند که آقای مسکوب بارفروش کجاست. از او بخواهد که دیوان امیر پازواری چاپ پترزبورگ را که خودم در بارفروش دیدم به من امانت میدهد یا نه. اگر بتواند با زبان ناتل آن جوان را راضی کند خیلی به من خدمت کرده است. نیما پدرم از کجا میشناخت؟ آشنایی اونا چه جوری بود؟ حال پیداست که دوست نبودن و الا خودش به اون نامه می نوشت 
اون جوون که ناتر میباید با زبونی او رو راضی کنه در موقع نگارش نامه سی و چهار ساله و در زمان اقامت نیما در بابل سی و دو ساله بود اتفاقا منم چند سالی دنبال همین دیوان میگشتم تا چهار پنج ساله پیش اونو پیدا کردم و اون چی میخواستم یادداشت برداشتم گمان میکنم یه وقت برای کاری که تو نظر دارم ازش استفاده کنم البته اگه عمر و فرصتی برای کار باشه فعلا که این عکاسبازی لعنتی بازی بازی داره عمر ما رو میبله و قی میکنه خب اینجا خوب هستش که راجع به این لادبون اسفندیاری برادر کوچکتر و کهتر نیما با هم گفتگو کنیم برادر نیما بعد از ماجرایی که تعریف میکنم کشور رو ترک میکنه و در تصفیه های استالینی کشته میشه میدونیم که برادر بزرگتری هم جلال آل احمد داره که به نمایندگی از بیت مراجع به سرزمین حجاز میره تا به شیعیانی که در اون خطه زندگی میکنن خدمت رسانی داشته باشه او هم سرنوشت مشابه پیدا میکنه و دیگه ردی و خبری از او به خانواده نمیرسه و میدونید که اون سفر آل احمد به عربستان که حاصلش کتاب خسیدر میقات هست در جستجوی اون برادر انجام شده تأثیر سفر این دو برادر یکی به اتحادیه جماهیر شوروی و دیگری به سرزمین عربستان جای پژوهش داره که بازتاب اونها در افکار و آثار نویسندگان بزرگی مثل نیما و آل احمد به چه شکل آینگی کرده و نقش خودش رو آشکار کرده راجع به بردر کوچک نیما لادبون که حالا توی این نامه مشخص شده نیما از او خواسته که از پدر شاروخ مسکوب بخواد کتابی رو براش پیدا کنه میتونم بگم که برای ادامه تحصیل از یوش به تهران میره و با تربیت مدرن و دیدگاه های تجدد خواهانه در جوانی آشنا میشه برخلاف بردر بزرگتر نیما لادبون پس از دوره تحصیلاتش راه سیاست رو پیش میگیره و از اعضای حزب ادالت میشه و به همراه برخی دیگه از اعضای اون به نهزت جنگل و همراهی با میزا کوچکخانه جنگلی میپیونده و طبعا با سابقه فرهنگی که داشته به فعالیت‌های فرهنگی می‌پردازه و روزنامه ایران سرخ رو که ارگان کمیساریای دولت انقلابی جمهوری گیلان بوده منتشر می‌کنه. از نکات ناگفته تاریخ اینه که نیما هم در انتشار این روزنامه با او همکاری می‌کرده تا اونجا که به شکست جمهوری گیلان منجر میشه در آبان 1300 و لادبون بندر انزلی رو به مقصد اتحادیه جماهیر شوروی ترک میکنه بعد از مدتی در سال 1310 به ایران برمیگرده و کتاب علل عمومی بحران اقتصادی دنیا رو در تهران منتشر میکنه بر اساس برخی از منابع تاریخی ما میدونیم که لادبون به منظور تحقیق درباره حزب کمونیست ایران در سالهای 1306 تا 1310 در ایران دیده شده و حضور داشته با استقرار حکومت پهلوی و شگیری نظم جدید در ایران دستگاه های امنیتی مجال بروز به گروه های سیاسی رو نمیدن و با تصویب قانون من فعالیت اشتراکی معروف به قانون سیاه در سال 1310 بسیاری از منتقدین تحت تعقیب قرار میگیرن و برخیشون هم به حبس میفتن لادبون زندگی مخفیانه رو پیش میگیره و ناگزیر میشه که ایران رو برای همیشه ترک کنه. نیما هم بردر خوش و تا مرز آستارا بدرقه میکنه و پیش از عبور به خاک شوروی برای آخرین بار او رو در آغوش میکشه. حسرت دیدار اون برادر تا پایان عمر با نیما میمونه و اونطور که ما اطلاع داریم لادبون بعدها در تصفیه های استالینی کشته میشه و از میون میره. احمد باز برگشته به تهران برای عروسی و منم باز از هشت و نیم صبح تا هفت و نیم بعد از ظهر پای دخل نگهبانی میدم این چند کلمه رو هم در زم دارم می نویسم. ماشین خراب شده و 
اعصاب من و ماریل خرابتر سه چهار روزی که گرفتار شدیم حالا او و یک تکنسیان ماشین رو پیاده کرده و دارن تعمیرات میکنن من هم دمه پیشخون برای جواب مشتری ایستادم و دارم خوش میگذرونم و و به جای کار نیما که شروع نشده باز متوقف مون بعد از دو هفته دارم این پرت و پله ها رو می نویسم و باد دلم رو می زنم. تو این وقت تیکه پاره کمابیش نامه ها رو می خونم که از نوشته های نظری او درباره شعر ارزش احساسات و دونامه گویاتر روشن کننده تر و خوندنی تره هم برای دونستن نظرات او و هم برای شناختن خود او کتاب شیرین داریوش، ورتر و چیزهای دیگر رو هم کم کم میخونم ولی به هیچ کار دیگه نمیرسم حتی دیدن یه نمایشگاه نقاشی هفتانیم شب وقتی کرکره رو پایین میکشم همه جا بسته است مگه یکی دوتا نووایی و بقالی و البته کافه ها و رستوران ها و سینما ها لیدو و کریزی هورس هم فراموش نشه این کتاب شیرینی که اینجا مسکوب بهش اشاره میکنه با سیر زمانی که داره به نظر میاد پیرامون کتاب زیر آسمان های جهانه که حاصل گفتگوهای رامین جهان بگلو با مرحوم داره شایگانه که ما نمره سوم روزها در راه رو به ایشون تقدیم کردیم کتاب اول بار در سال 1374 توسط نشر و پژوهش فرزان روز منتشر شده با ترجمه خانم نازی عزیما و هنوز هم همچنان فرزان منتشر میکنه کتاب بسیار دیدنی و جالب توجهیه از نقشی که آقای شایگان در فرزان روز داشتن باید توی فرصت دیگه صحبت بکنیم برشورت میشه گفتش که کتاب و سیر گفتگوها زندگی نامه و حیات فکری شایگان رو بررسی میکنه شایگان از پدر مادری هستش که از دو ملیتن و از دو مذهب و دوران کودکیش در ایران هستش و بعد هم به خارج از کشور میره برای تحصیل و جهان انگلیسی و جهان فرانسوی که او طی میکنه و درش تنفس میکنه و بعد جستجوهای او به شرق که باعث میشه که او هندچناس برجستهی بشه و بعد فرصتی که در کنار سیتوسین نصر نصیبش میشه تا در جمعی که هانری کوربن و پروفسور ایزوتسو به محضر علامه تبا تبایی میرن و اون دیدارهای خاص رو دارن همه اینها باعث میشه که یک شخصیت چندگانه و چند وچی شایگان پیدا کنه کتاب به چند فصل از تهران تا لندن در جستجوی شرق که آخرین حکیمان سنتی در ایران هست و دیدار رو با علامه تبا تبایی از الهیات سلبی تا ایدئولوژی زده کردن سنت که اونجا راجع به هانری کوربن به عنوان ظاهری از غرب میراس هایدگر متفکران روس و مذهب و ایدئولوژی صحبت میکنه میدونین شایگان یه کتابی داره هانری کوربن آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی که اونم کتاب خیلی دیدنی و جذابیه فصل بعدی راجع به گفتگوی تمدنها که از هند و گاندی میگه و راجع به هندویزم و تصوف صحبت میکنه و از تناقضات ژاپن هم سخن به میون میاره. فصل بعدی از بود شبانه روح تا معرفت روزینه علم که راجع به تجربه امر قدسی، راجع به تعویل و انسان مدرن و دعوتش به استعلا و رابطه علم و دین هست. توی یکی از این فصول که الان یادم نمیاد، از یک تجربه معنوی خودش در محضر علامه تواتبایی نقل میکنه که گویا تاریخ جلسه رو اونها اشتباه کرده بودند دیگران و نیامده بودند یا به هر دلیلی و او در خدمت علامه تواتبایی یک کشف خاص رو تجربه میکنه و بعدها هم پشیمون شد و از این که اینو تعریف کرده بود چون خیلی هنری و باشکو هم تعریف کرده و بعد هی با پرسش های گوناگونی روبرو شده بود فصل بعدی چگونه میتوان فرانسوی بود فصل بعدی پنج اقلیم حضور ایرانی که بعدها نشر فرهنگ معاصر کتابی رو منتشر کرد با نام پنج اقلیم حضور بحثی درباره شاعرانگی ایرانیان اسکیزوفرنی فرهنگی که میشه گفت گزارشی از اون کتاب هویت چرتکه 
شایگان هست که در سالهای بعد منتشر میشه علم و فلسفه آیا اتحادی نو میسر است پیرامون بازگشت به مذهب درباره خواستهای دموکراتیک و از تکثیر تصویر تا پایان کتاب که فصل نهایی کتاب هست خوندن این کتاب همونطور که نویسنده ما شارخ مسکوب میگه بسیار شیرین هست و به همه شنوندگانی که به این مزامین علاقمند هستن دلبستگی دارن خوندنش رو توصیه میکنم ورتر رو برای دل خودم و برای کار نیما دارم سه باره بعد از چند سال میخونم شاید بعد از چندین سال و بار اول به فارسی بعد به آلمانی کم اتفاق میفته و قنیمته شعرهای نیما هم اکثر همینطور هم فاله و هم تماشا ولی معمولا بیشتر چیزهایی که برای کار خونده میشه ملالاوره آدم چیزهای ملالاور رو میخونه تا چیزهای ملالاور بنویسه که خانندگان دیگر از چیزهای ملالاور خدا نکرده بی نصیب نمونن برتر تنها کتابیه که دیدم توی نامه ها نیما میخواسته سانی اون رو بنویسه خوندن اون گذشته از هر چیز کمک میکنه به فهم سلیقه اون بزرگوار در مورد ادبیات غرب و شاید اثری که از اون پذیرفته دو می 1992 برابر با یک خرداد 1371 امروز عقد کنون احمد و غزاله بود تلفن کردم به تهران که به هر دوشون تبریک بگم از هم همه اون طرف پیدا بود که همه جمعن و قوقاییه جهان بخش که اول گوشی رو برداشته بود هیجان زده داد میزنه چرا شما نیستین؟ جای شما خیلی خالیه زن احمد هم اسم غزاله منه سیه یک می 1992 برابر با ده خرداد 1371 امروز یه شنبه است قزاله از سفری هفت روزه برمیگرده با بچه های کلاس سفری احمقانه با همون آهنگ شتاب زده ای که توی زندگی روزانه اینجا کارها و رفتار این مردم به چشم میاد و همه چیز رو سطحی و پوک و از درون خالی میکنه و پوسته ای ظاهر گورزننده و جلوه ای از اصل و حقیقت چیزها باقی میگذاره هفت روز که دو شب و یه روز اون هم در راه میگذره برای دیدن پراگ، وین، بوداپست به اضافه عبور از آلمان یعنی ندیدن هیچ چیز و در نهایت گرفتن چند عکس و گذاشتن توی آلبوم حال به افتخار ورود غزاله امشب شام فسنجون داریم 
و من معمول خرید مرغ شدم و طبق معمول گندش رو در آوردم و سی و چند فرانک رو به هشتاد و هفت فرانک تموم کردم و میدونستم که دارم شیرین کاری میکنم و کاریم نمیتونستم بکنم دست خودم نبود وقتی اینجور خرابکاری ها شروع میشه آجز و تسلیم در میمونم با مرغ گرانبه ها برگشتم به خونه گیتا گفت تخصص داری یا گندیده و آشخال ولی به همون قیمت معمول یا اینجوری خندید و گفت تو دفتر خاطراتت بنویسا منم دارم مینویسم مینویسم چون که چیز دیگه ای نمیتونم بنویسم اولا که وقت ندارم و ثانیان کار نیما رو خیلی آسون گرفته بودم اقراق نکنم فکر نمی کردم به این سختی باشه دارم نامه هاشو تموم میکنم پای دخل به پیسی و تیک پاره میخونم پر از حرف های گفتنی فکرهای تازه روشنبینی و پشتکار و اراده خلال ناپذیریه که تحسین آدم رو برمیانگیزه اینا همه کار رو دشوارتر کرده گرفتاری دوکونم از صبح تا غروب مثل همبوه خاکستر و خاکروبه روی سرم هوار میشه فعلا فکرم فلجه به جای پرواز لاک پشتی پیر را میماند که تشنه در هاشیه رودی افتاده باشد و نتواند تکانی به خود بدهد فرسوده و ضرب دیده و خرف شده راستی شنیدم آقا بزرگ خرف شده این روزا تو تهران مصاحبه کرده در زمینه فرهنگ و ادب ولی ماحسل و خلاصه کلام حمله به رژیم گذشته و تعریف از توجه رژیم تازه به همراه فرهنگ خدا کنه راست نباشه و این دوست عزیز و نازنین به سرنوشت اون فرتوت خرف دیگه دوچار نشده باشه خب اولی که مشخصه بزرگ علوی رو داره بهش اشاره میکنه و دومی همونطور که در بین الهلالین بهش اشاره شده منظور سید محمد علی جمالزاد است رفتم آشپزخونه قهوه درست کنم دیدم گیتا کلک و زده و 87 فرانک و به 43 فرانک و نیم تموم کرده مرغ بینوا دو شقه شده یه شقه برای فسنجون امشب و شقه دیگه برای شبی و شامی دیگر فعلا سخت سرگرم جاروپاروه و داره همه جا رو دستمال میکشه و میشوره و برق میندازه اومدن غزاله جشن گیتاست بعد از ناهار بناس بریم مغازه رو انوانتر کنیم. روز آخر ماهه. اینونتری توی لغت به معنی صورت برداری از کالا تو انباره که با نظارت ماموران گمرک انجام میگیره. هر کاری که توی این مرحله روی بسته انجام میشه توسط معمور ثبت میشه و یه نسخه به انبار تحویل میشه. معمولا انوانتر که یه لفظ فرانسویه و از زمان برژیکی ها از صد و چند سال پیش توی گمرک مرسوم شده به صاحب کالا اجازه میده که از کالای خودش قبل از اظهار بازدید یا تعین تعرفه کنه ماریل مریزه احمد نیست یه شنبه باید اینجوری استراحت کرد و خوش گذروند هفته جون 1992 برابر با هفته خورداد 1371 احمد برگشته و کار من سبکتر شده تو کم کم دارم به یاد میارم کمی آزادی و کمی نفس کشیدن بیشتاب و دستپاچگی رو پیروز 
سخنرانی داشتم درباره آثار تجدد در زبان فارسی در چارچوب تجدد در ایران نشست، گفتار و بحث سمیناری سه روزه به همت انجمن فرهنگ ایران سخنرانی بد و فهرسوار و بیال و دومی بود که باید تو 20 دقیقه سرتهش به هم میومد در بحث فلانی انتقاد درستی کرد اما حرفای اساسی و درستش رو با لحنی گفت که در ضمن حالت پنبه زدن داشت پنبه منو زد با توجه به دوستی نیمبند و چندین ساله میتونست نظرش رو با حیا و ظرافت بیشتری بگه بد نوشتم با کمی حیا و ظرافت خلاص حالمو گرفت آزرده بیرون اومدم و کلی به خودم فوش دادم که اصلا چرا این دعوت ها رو میپذیرم و اینجور حرفا در زم باید اعتراف کنم که یک چنین مشتمالی حقم بود هشت جون 1992 برابر با هجده خورداد 1371 این دو سه روز قرائت نامه های نیما رو تموم کردم بعضی از اونا رو دو بار خوندم و علامت گذاشتم تا جاهایی رو بار دیگه مرور کنم در عدب معاصر نامه به این زیبایی و هوشیاری سراغ ندارم تو عدب قدیم نامه های اینورغوزات نامه های نیما سمیمی و حقیقیه یعنی با حقیقت و از دروغ بریه بهتر از هر چیز دیگه معرف روحیات و همچنین نظریات اجتماعی و سیاسی نیمای انسان دوست و مردم گریزه در اینجا میبینم که با افکار چپ زمان خود ارانی مجله دنیا آشنا بوده و خود رو در زمره هممسلکان این مجله میدونه نیمای نامه ها شاعری آگاه و روشنبین با مسئولیت عمیق نسبت به ادبیات و مردم همزمان و آینده است نظریات زیباشناختی، سنجش و بیزاری از ادب رسمی قدیم انصری و انوری و دیگران که گاه یادآور عقاید کسروی است دشمنی با صوفیگری، توجه به دانش زمان و آشنایی نقادانه با ادبیات غرب همه اینها و بسیاری چیزهای دیگر در این نوشته های زیبا آشکار می شود. نیما به طوری که مکرر دیده می شود خودشیفته و در همان حال سختگیر و پیوسته انتقاد کننده از خود است. دو حسه به ظاهر متضاد ولی در حقیقت دو چهره مکمل یک پدیده روانی. روش کار شاعری نیما در نامه در این نامه های زیبا و سرشار از عشق زلال و جوشنده و زاینده به طبیعت روشن و به تفصیل آمده است و میتواند درسی باشد برای کسی که در این راه ناهموار میافتد. پایداری ایمان به خود و تنهایی نیما گاه مرا به یاد فردوسی میانداخت البته به هیچ قیاس دیگری ولی هیچ به یاد هدایت نمیافتادم مگر به علت اختلاف خصوصیاتشان با یکدیگر هفته جون 1992 برابر با 27 خرداد 1371 دیروز گیتار رو از بیمارستان مرخص کردم. همه چیز به خوبی گذشت و به بهترین نحو. امیدوارم دوره نقاهت هم به همین خوبی به سر برسد.
رامین کتاب گفتگویش با استاینر رو به من هدیه کرده کتاب رو باز کردم عبارت شاه رخ مسکوب رو دیدم از این محبت بیتوقع شادی لذت بخش و نامنتظری نصیبم شد که تا مدتی ادامه داشت تلفن کردم و گفتم راما جان کار ما رو سخت کردی گفت چرا؟ گفتم آخه یه چنین محبتی و چجوری میشه جواب داد گفت هم شاروخ اختیار دارین این کمترین کاری بود که میشد کرد گفتم در هر حال آدم در برابر چنین محبت هایی انگار پاک خل سلام میشه و نمیدونه چه بکنه در میمونه و بیچاره میشه او این روزها حال خوشی ندارد در یک جمله غم عشق آمد و غمهای دیگر پاک ببر خیلی با هم صحبت کردیم او درد و دل کرده و من سعی کردم به نحوی البته بیشتر نامستقیم از راه بیان تجربیات خودم داستان و مسئله و حکایت و چیزهای دیگر از این ور و اونور نصیحتش کنم و آبی با آتیشو بریزم البته بیفایده پای اردشیر شکسته و گچ گرفتم دو سه روز پیش تلفن کرد امیدوارم یکی دو ماه دیگه تو اصفهان ببینمش شیش جون 1992 برابر با 5 تیر 1371 گفتگو با استاینر رو خوندم کتاب بدیه یارو خیلی از خودش قمپوز در کرده میگه من صهیونیست نیستم خیال میکنه هست و بد جوری هم هست کتاب در ستایش خودش و قوم تبارشه بدون اینکه اطلاع چندانی به خواننده بده به رامین نظرمو گفتم سیه جولای 1992 برابر با هشت مرداد 1371 گیتا و غزاله نیستن 15 روزیه که رفتن به تهران هیچ کدومشون از این سفر راضی نیستن غزاله که از اول از مدتی پیش از سفر کلافه بود و قور میزد چادر و گرما و تو خونه موندن و نداشتن دوست و آشنای همسن و سال و دوری از دوستان اینجا از دوستان و محیط زندگی و ناگهان در فضایی به کلی دیگر در آینده چه خواهد کرد؟ وجودی دو پاره نیمی از اینجا و نیمی از آنجا دلم براشون تنگ شده منتظرم که بیان چهار اگست 1992 برابر با سیزده مرداد 1371 یه شوره غریبی دارم از صبح تا حالا که ساعت شیش بعد از ظهره حتی یه سطرم نتونستم بخونم فصل مربوط به نیما تموم شده ولی انگار تموم نیست یه چیزی و شاید چند چیزی کم داره 
نمیدونم چیه دلم گواهی نمیده که تموم شده باشه به فصل بعد فکر میکنم و به یاد داشتا ور میرم و نمیدونم از کجا میشه شروع کرد فعلا توی ترس محالودی که مرا فرا گرفته دور خودم میچرخم دیروز با گیتا و غزاله و اردشیر صحبت کردم خوبن و سفر گیتا و غزاله عقب افتاده و دلم میخواست که توی تهران بودم شبا آبجو یا شراب میخورم و آشغالدونی شیکم رو پر میکنم و لخت و گاوال که شدم جلوی تلویزیون پن میشم و بزن بزن آمریکایی و کون و کپل فرانسوی تماشا میکنم و خرفتر میشم روزام پشت دخ میگذره و فکرای تیک پاره درباره طبیعت و نیما مریم عشقی اینجا اشاره هستش به اون منظومه ستابلو عشقی که ما در نمره 56 پیرامونش با هم گفتگو کردیم اصفهان دریا و بندر انزلی و گیتا و شبهای مرتوب شمال و دایی و ده و آدمی که چشمش به مشتریه و سرش توی شیش هزار کیلومتر. پیروز یوسف از سفر برگشت امروز اومد هدایت ها رو خواسته بودم همه رو برام اوورد ترجمه در کوی دوست فصل اول رو دادم برد توی باغ لوکزامبورگ بخونه و بعد از یکی دو ساعتی برگشت گفت خیلی زحمت کشیدن ولی در نیومده اون که باید بشه نشده داریوش هم همینو گفته بود اینجا و تقریبا همه جای کتاب هر وقت اسم داریوش میاد مراد نویسنده مرحوم آقای داریوش شایگان هست که ما نمره سوم روزا در راهمون رو بهشون تقدیم کردیم و دوستانی که تمایل به آشنایی بیشتر با آقای شایگان دارن میتونن به فصل سوم روزها در راه رو بگردونن و از اونجا بخش تقدیم نامه ها تقدیم نامه سوم رو بشنفن حالا باید یه جواب منفی برای این بیچاره ها بنویسم کار سختیه خیلی دمحق میشن مجده داره گفتگو در باغ رو ترجمه میکنه شتیات چجوری در خواهد اومد؟ خادمی توی تهران به گیتا گفته که شاید تا پیش از برگشت او اجازه پخش گفتگو صادر شه. در این صورت چند نسخه برام خواهد فرستاد. باتمان قیلیچ رو در دوازه روز پیش اینجا دیدم. ترجمه انگلیسی ملیت و زبان هم شاید تا دو سه ماه دیگه در بیاد. از ناشر مجموعه مقالات خبری نیست جز اون که مثل تمام این دو سالانیم اخیر سه روز دیگه کتاب رو چاپ شده تحویل میده. از فلانی هم به کلی معیوسم میتونه به راحتی ده سال دیگه هم دروغ تحویل بده 
خب این کتاب رو که نویسنده ما در آبان 1369 بهش مقدمه نوشته اتفاقا چند روز بعد از ابراز نارضایتی که از محمد زهرایی ناشر چشم و چراغ که اون روزها احتمالا مجوزش باطل شده بوده و سر ناچاری کتاب رو با مجوز نشر زنده رود روانه بازار میکنه ولی با همون نقش و نشان چشم و چراغ که بعدا بر پیشانی کتاب های نشر کارنامه نشست از غذا چند ماه بعد در پاییز 1371 روانه بازار میشه به عنوان چند گفتار در فرهنگ ایران نوشته شاهروخ مسکو بخش اول کتاب به عنوان ایران در آسیا اشاره به جغرافی های تاریخ ایران بخش دوم فریدون فرخ که اگه خاطرتون باشه تو روزانه های گذشته راجب خیشکاری فریدون در اسطوره در حماسه داستان سه برادر و فریدون در تاریخ حماسی گفته بود که دارم این مقاله رو می نویسم فصل بعدی منشه و معنای عقل در اندیشه ناصر خسرو که مشخص هستش مربوط به دوره هستش که در مؤسسه اسماعیلیه پاریس راجع به اندیشه ورزان اسماعیلی مطالعه می کرده و دو فصل آخر با عنوان نگاهی ناتمام به شعر متحد فارسی در دهه سی و چهل و قصه سهراب و نوشدارو که پایان بخش این کتاب هست راجع بهشون در این کتاب نوشته شده البته اینجا راجع به مرحوم محمد زهرایی شایسته است که توضیح رو عرض کنیم حالا اینکه برخی از نویسنده ها نسبت به ناشران بعضا بدگمان هستند جای گفتگوهای خودش رو داره اما زهرایی با وسواس‌های جمالشناسانه‌ای که در تولید و طبع کتاب داشت معمولا زمان زیادی رو صرف آمادسازی کتاب می‌کرد که خب بعضاً باعث دلازردگی نویسندگان و مترجمین هم می‌شد و گاهی تا اونجا پیش می‌رفت که چاپ کتاب به حیات نویسنده که به سال نمیداد هیچ بلکه خود محمد زهرایی هم اون کتاب رو نمیدید که روانه بازار شده مثل ادبیات مانوی مهرداد بهار که بالاخره در سال 1394 پس از درگذشت بهار و محمد زهرایی روانه بازار شد مدت هاست که به توه نشنیدم بی خود نیست که انقدر بوته مرده شدم هفته اگست 1992 برابر با 16 مرداد 1371 ایشب تو تلویزیون بچه های قهدی زده سومالی رو که هر روز ستها تنشون از گرسنگی می میرن می دیدم. پوست و سخون با چشم و دندونای بیرون زده بعضیا که هنوز نیمه جانی داشتند میخزیدند یا تکانی به خود میدادند بقیه جنازه ها افتاده کف خیابان روی خاک و در حال متلاشی شدند این 
اینجا فعلا فقط دو موضوع قابل توجه وجود داره تعطیلات و المپیک نشون میدن جشن و مهمونی پولدارا که فقرا هم از در پشتی خودشون رو داخل کردن دونده ماراتون زنی هبشی یک ساعت تموم دیرتر از همه رسید کفش هم به پا نداشت و اون که داشت پاشون میزد لنگان و در حال قش خودش رو به خط آخر رسون زن دونده از اهالی کرواسی که در کوریدور زیرزمین هتلی تمرینهاشو کرده بود کم از اولی نبود البته بیچاره چیزی نشد تمرین دو تو زیرزمین و توپ و توفنگ و خمپاره بالای سر نتیجه پیداست قهرمان خودمونم که مشالله گفتن نداره مشتن وارد رینگ شد بدون دستکش نمونه اعلای شلختگی تازه به داور اعتراضم میکرد که چرا نمیذاره بزنه و چرا حریفو برنده اعلام کرد این از گداگوشنه ها و فقیر بیچاره ها ایونم برای خودشون مشغولن کف میزنن و پرچم تکون میدن و سرود مستانه میخونن و با دومشون گردو میشینن دانی بران سمند خرامان سوار کیست عمر عزیز ماست که بر باد می روید روزها در راه کاری از گروه همیشه در میانه و من محمد حسین با نکتار تهرانی خورسندم که باز تونستیم نمره دیگه کار رو پیش ببریم و چند برگی دیگه از کتاب رو با هم بشنویم و آمیخته به صداهای گوناگون تجربه شنیداری نوعی رو از سر بگذرون و ایمیون حرفهای هم با هم بزن از علی سمدپور و زوغورزیهاش که موسیقی روزها در راه دستاورده اوست سپاس گذاری. خوشحال میشیم نظرتون رو برامون بنویسید گهگاه البته پرسش هایی یا نکته هایی گفته میشه که نیازمند بحث هست و فضای محدود پادگیرها اجازه نمیده گفتگوی بیشتری شکل بگیره برای این مقصود میتونید به نماد کاربری روزها در راه در تلگرام پیام بدید و اونجا حسابی با هم گپ و گفت داشته باشید و اگر موافق بودید پس از کسب اجازه تصویر حرفامونو در تلگرام روزها در راه به دیده دیگر همراهان خواهیم رسون همیشه در میان آماده است و خوشحال میشه این گفتگوها شکل بگیره این عمره مشهون از یادکرد نیما بود. کار رو با ساز آوازی زیبا از محمد رضا لطفی در عبوعت ها بر شعر قایق نیما نیکوتر به سرانجام می رسونی. من چهرم گرفته
چگونه کنم خشک من آب را چگونه کنم خشک فریاد می Yeah. 